0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Decía que el día de mañana se celebra el 4 de julio, que es una fiesta que creo, si no es la más importante, es una de las más importantes en esta nación. Se refiere a la independencia eh, ...de los Estados Unidos, del de, Imperio oh, del Reino Unido. Es una fiesta muy importante. Y encontré este pequeño dato, dice que es la fiesta de aniversario... ...dice, y todos los grandes, pequeños, de todos los sabores y colores de personas... ...salen a las calles a celebrar, a tirar cohetes, pólvora... ...es una fiesta a lo grande. Y porque es muy importante para esta nación... El 4 de julio, dice, de, 1900, de 1776 fue la culminación de una dura batalla por el derecho de los estadounidenses por gobernarse a sí, mismo, a sí mismos por un gobierno democrático. Estados Unidos apoya a los pueblos de todo el mundo que luchan en la actualidad por las mismas libertades. Dice, felicitamos a la nación de los Estados Unidos, porque ¿a cuántas personas les gusta la libertad? A nadie le gusta la esclavitud. Y de hecho, esta mañana vamos a hablar de un tema así bien, bien corto, pero creo que es bien importante aprovechando el, el momento que vivimos en la historia del país y en la historia de la iglesia también. Libertad o esclavitud. ¿Y qué es ser libre? Es, es tener la capacidad de poder escoger, de poder decidir. Eso es, es libertad. Esclavitud, pues es lo contrario, es alguien que no tiene derechos o una persona o alguien ha puesto su voluntad sobre esta persona, el cual le limita o le elimina, le elimina sus derechos de poder eh, decir algo. O sea, eh, que entre la libertad y la esclavitud son cosas muy alejadas una de la otra. Por lo tanto, eh, si yo le vuelvo a preguntar, a usted, le vuelvo a preguntar a usted, ¿cómo le gustaría vivir a usted? En libertad o esclavitud? Libertad. Bueno, yo escogería vivir en libertad. Yo, eso, es, es, de hecho, el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue para hacernos libres. Yo quiero que me acompañe al libro de Lucas. Vamos a ver cuántos trajeron su Biblia. Capítulo 4, versículo 18. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. wow En el mismo versículo vemos que el Señor Jesucristo dice, ref, hace referencia de la palabra libertad. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos esa, esa palabra o una palabra que se repite muy consecutivamente, eh, que entendemos que Dios nos quiere decir algo. Entendemos que para el Señor es muy importante. Es importante sanar, es importante dar vista a los ciegos. Pero en este caso, cuando el Señor Jesucristo... Cuando el Señor Jesucristo habla de la libertad, nosotros tenemos que ponerle mucho ojo. Tenemos que ponerlo muy en cuenta en nuestra vida, amados hermanos. La vida del cristiano, de hecho, desde el momento que nosotros nos convertimos, amados hermanos, nosotros vivimos muchas luchas y muchas batallas. Eso yo lo he dicho he muchas veces. Y el pecado es algo que siempre se interpone entre el hombre y Dios. Y a veces eh, cuando le, un cristiano o una persona X habla del pecado, empo, empone, eh, empiezan a ponerle un montón de cosas, un montón de adornos y empiezan a sacarle los diez mandamientos y empiezan a hacer una gran lista de cosas que a veces se vuelve hasta confundida a las personas que no entiende qué es lo que están hablando. El pecado... Simplemente y del contexto hebreo o del, del origen de donde se viene esta palabra, el pecado es, dice, es errar o fallar. Fallar al blanco, fallar al, 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 a lo que nosotros, si usted está tirando una flecha, usted tiene un, un, uno de esos, uh, como le llaman acá, target o centro de puntería, algo así. Simplemente es fallar. Esto está tirando, le está fallando. Es eso. O cuando está con los dardos, está, está tirando. Si no le pega al centro, usted está fallando. Y de acuerdo a los hebreos, eh, cuando ellos hablan sobre esto, es fallarle a Dios. Fallarle a Dios. Sin muchas palabras eh, eh, que, no, que no entendemos, es fallarle a Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos fallando a Dios. O sea que estamos tirando, intentando. Y le fallamos a Dios. Todos, de alguna manera, le fallamos a Dios todos los días. De hecho, la palabra de Dios dice que todos pecamos. Y el que dice que no peca, es mentiroso. El que dice que no, que no es que yo no hago eso, no hago lo otro. Amados hermanos, vivimos en este mundo y las presiones de este mundo y todo lo que está a nuestro alrededor nos hacen muchas veces desviar nuestra mirada en el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Pero yo quiero decirles, no se sienta mal, porque si alguno de los que estamos acá o de cualquiera que nos puede estar viendo, eh, eh, le aseguro que ha pecado de diferente manera. Algunos quizás intentan cubrir el pecado, el pecado no se puede cubrir. El único que puede cubrir el pecado, el pecado es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede cubrir nuestra falta es nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, no se preocupe, porque cuando viene esa preocupación, ya le fallé y empecé eso. No se preocupe, amado hermano. No le estoy diciendo con esto que usted tiene libertad para hacer todo lo que a usted le plazca. No, amados hermanos. La libertad que Dios nos da es mucho más extensa y mucho más hermosa que la libertad que nosotros podemos describir a veces con simples palabras. Yo quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a ver. El apóstol, el apóstol Pablo lo describe de una forma eh, bien impresionante para mí Porque a veces cuando nosotros estamos luchando Contra aquello que queremos hacer Y queremos, eh, queremos hacer mejor siempre las cosas Y nos encontramos con esta toda clase de obstáculos Que incluso cristianos que pasan mucho tiempo Y han vivido mucho tiempo dentro de la congregación O vivir en el camino del Señor pon, Ponen en duda hasta su salvación Que ha sido el regalo más hermoso que nosotros hemos recibido Se preguntan, ¿seré salvo? ¿Estaré en lo correcto? Amados hermanos, la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de nuestro Señor Jesucristo por el precio que Él pagó. La salvación no es tampoco es algo con lo que se juega. Dice la misma palabra del Señor que la salvación tenemos que cuidarla, no porque la vayamos a perder, sino que tenemos que cuidarla porque es algo muy hermoso que costó un precio de sangre. Es así, tenemos que cuidarla porque es algo muy valioso para nosotros. Dice el apóstol Pablo en el versículo 7 del capítulo 7 de Romanos dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento era para vida y me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y quiero decirles que la ley, amados hermanos, fue diseñada o fue escrita con un propósito y el propósito que dios escribió la ley para el ser humano para el hombre o para el pueblo de dios en aquel tiempo a la nación de israel lo hizo para marcar una diferencia entre los otros pueblos recordemos que los otros pueblos que vivían alrededor de israel eran pueblos que adoraban a otros dioses, eran pueblos que ofrecían sus hijos a otros dioses, eran pueblos que estaban apartados del, del propósito de Dios. Y Dios escogió a la nación de Israel para hacer la diferencia. Y de la misma forma, amados hermanos, Dios nos escogió a nosotros, Dios te escogió a ti para que seas diferente a los demás, no para que seamos igual que todos. Y esa forma de ser, amados hermanos, no solamente la vamos a hacer acá, la vamos a hacer allá afuera. Porque allá afuera es donde nosotros estamos dando todo lo que somos. Allá afuera es donde la gente nos conoce verdaderamente quién somos. Pero tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser personas que entendemos que Dios nos trajo con un propósito a este lugar, a esta nación y donde quiera que vayamos. Dios nos trajo con un propósito que es hacer su voluntad, amado hermano. Porque no podemos estar en un lugar si no es la voluntad de Dios. Y es nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad descubrir cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que el pecado vino a relucir a él a través de la ley. O sea, que antes de eso la gente vivía como le placía y hacía lo que quería. Pero cuando vino a aparecer la ley, cuando se le fue revelada la ley, empezaron a darse cuenta que dice. Bueno, yo antes hacía eso y no, no me sentía mal. Pero ahora eh, lo hago y me siento mal. ¿Por qué? Porque sabe algo. El pecado o apartarse de Dios, como lo, lo, lo dijimos hace un momento, el apartarse de Dios... Es muy atractivo. Todo lo que está ahí afuera, y usted no me va a dejar mentir, todo lo que está ahí afuera es muy atractivo. De hecho, cuando eh, usted quizás va por, por la carretera o ve un comercial en la televisión y empiezan a poner un comercial, voy, lo voy a poner de esta manera. Si usted está en el cine, por ejemplo, ¿qué es lo que usted, qué, ¿cuáles son los comerciales que le ponen? Popcorn, sodas y todo eso. ¿Y qué es lo que le pasa a usted? Siento como una sed. Siento como que quiero ir a tomarme una, un soft drink. ¿Sí o no? Es así, amado. Así es el pecado. El pecado empieza a pasar a nuestro alrededor porque quiere distraernos de nuestro propósito. Quiere distraernos de lo que Dios tiene en nuestra vida. Y te dice eh, allá afuera, uh, como que necesitas esto, lo otro tú sabes de lo que te estoy hablando. Es así. El pecado empieza a aparecer en nuestra vida, cuando nosotros lo dejamos entrar también, si nosotros buscamos más de Dios, vamos a encontrar la respuesta de Dios. Pero algo también que es bien importante que nosotros tenemos que entender: que cuando tú empiezas a buscar de Dios, ¿sabes qué? A Satanás no le gusta. Es él el número uno que se levanta y dice: Este se me está saliendo de, de, del huacal, decimos en mi país, o en mi canasto, no sé cómo le dirán allá. Usted se me está saliendo, no. Y empieza a poner pensamientos, empieza a poner un montón de cosas y obstáculos en la vida para que nosotros des desistamos de buscar al Señor. Pero quiero decirte, quiero darte las buenas noticias. Porque como leíamos en Lucas capítulo 4, amados hermanos, dice el Señor Jesucristo que Él trajo buenas noticias para nosotros. Para todos aquellos que se acercan a Él, a todos aquellos que le creen a Él. Dice que vino a sanar. Los huesos quebrados vino a dar vista a los ciegos y a veces nosotros nos encontramos ciegos eh, eh, físicos y ciegos espirituales. No podemos discernir cosas, pero para eso vino el Señor, para que podamos entender y descubrir al enemigo cuando él está a punto de dar el zarpazo. Porque tenemos que estar listos para cubrirnos siempre con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay muchas formas, amados hermanos, de que nosotros nos podemos volver esclavos. ¿De qué está hablando? Me está hablando de libertad, me está hablando de que el 4 de julio, y está hablándome de esclavitud. ¿De qué estamos hablando? Porque hay hay varias formas de las cuales nosotros nos podemos volver esclavos, amados hermanos. A veces nosotros nos volvemos esclavos de las cosas materiales, o de, las, o, o, o de cosas físicas, o de personas. Y no necesitamos tener cadenas. Y no se ven cadenas en, los, en, nuestros, en nuestras manos o nuestros pies. Porque la esclavitud, de hecho, cuando en, acá en los Estados Unidos ellos trajeron los primeros esclavos, así los traían amarrados. De pies y manos. Oprimidos. Pero a veces nosotros nos volvemos esclavos de cosas. Cosas materiales. Yo quiero tener el mejor carro. ¿Quién quiere tener un buen carro? Yo creo que sí todos, pero ¿eso va con la voluntad de Dios? Ojo, yo quiero traer la mejor, eh, eh, la, hay una marca que yo no la puedo pronunciar, la LB voy a decir, porque no quiero darle propaganda y no se vayan a ir a buscar ustedes esa marca después. Pero hay una marca de bolsa, de zapatos, todo. quiero tenderlo mejor. Claro que sí, amado hermano, Dios te lo puede dar, pero también tenemos que entender que si eso es lo que yo estoy buscando, que si eso es lo que yo estoy queriendo obtener, es la voluntad de Dios. Si eso me alimenta a mi estómago, si eso alimenta a mi espíritu, no le estoy diciendo que sea malo, amado hermano, pero si usted tiene el dinero y tiene la capacidad, pues está bien, que no le vaya a afectar las cosas materiales, amado todo eso se va a quedar en esta tierra. De hecho, a ninguna persona hemos visto que lleva todo lo que obtuvo en su vida cuando va al cementerio. Nadie se lo lleva. Nadie se lleva nada, amado hermano. Lo que te puedes llevar es una vida que sea intachable, una, una vida que sea agradable al Señor. Y eso es lo más importante, amado. Que nuestra vida camine bajo la voluntad de Dios. Que nos recordemos que tenemos una tan sola vida y tenemos una oportunidad de tener una buena relación con el Señor. No te hagas esclavo de esas cosas, eso no te va a llevar a nada bueno. Quiero tener la mejor casa, quiero tener todo lo mejor para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Y para Dios, una persona que es material Dios no está en primer lugar. Una persona que siempre está pensando en todo lo material, Él no es el primer lugar. Y sabe, cuando nosotros no ponemos a Dios en el primer lugar, se puede volver todo eso un desastre. Se puede volver eso, lo puede perder también. Yo te diría y te recomiendo que lo hagas a la inversa: pon al Señor siempre primero en tu vida. Pon al Señor siempre primero en tu mañana cuando te levantas, dale gracias a Dios, es que yo no, no sé cómo orar. Pues habla con nosotros, dale gracias a Dios por este día. Dale gracias al Señor porque te pudiste levantar, ponte de rodillas a darle gracias al Señor. Porque yo te, de esto sí te puedo decir es que cuando tú te arrodillas y estás en la posición de humillación al Señor. Recuerda que la palabra dice que Él no rechaza ningún corazón humillado y contristado. Pon al Señor siempre primero y no te esclavices de las cosas que no te traen frutos. Porque son cosas muertas. Y lo que el, el apóstol Pablo hablaba especialmente eh, de otras esclavitudes, que eso es donde me quiero detener un poco. Es que a veces nos hacemos esclavos de la carne. De qué estamos hablando. Vamos ahora, acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Nos vamos a detener acá un momento para hablar sobre esto. Porque cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia o le habla a los gálatas, pues tenemos que entender que gálatas era ya un grupo de hermanos que se estaban ahí reuniendo y tenían problemas. Porque para que Pablo haya escrito esa carta... Tenemos que entender que hubo una razón por la cual el apóstol Pablo escribía esta carta a las Gálatas. Porque era como la iglesia que estaba pensando que los tenía todo bien. Estaba todo bien en su, en, en su congregación. Pero estaban practicando ciertas cosas. Porque la respuesta de Pablo a ese problema que la iglesia de Gálatas tenía eh, viene a ser lo que nosotros vamos a leer ahora. Dice... El apóstol Pablo dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a las cuales os oh, amonesto... Como ya los oh, he dicho antes, los que hacen esas cosas o practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense la iglesia en ese momento que estaba en ese, en, eh, eh, como lo hemos dicho en los últimos meses, eh, cuando empieza la iglesia no había un orden, no había algo establecido, había algo que se tenía que ir aclarando cómo es nuestra forma de comportarnos. ¿Cómo es nuestra forma? ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Y esa fue la respuesta del apóstol Pablo. Y por eso es bien importante, amados hermanos, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que verlo de la siguiente manera. ¿Qué Dios está hablando a mi vida? ¿Qué me quiere decir a mi vida? Lo he recomendado muchas veces y lo voy a seguir haciendo todo el tiempo que el Señor me permita estar. Es nuestro deber leer la palabra de Dios en nuestra casa. Porque puede llegar el momento, amados, que no nos, no nos podamos congregar. Puede llegar un momento que podemos ir hasta allá muy lejos a buscar ahí. Parece, parece algo eh, quizás muy lejano. Parece algo que como que yo lo estaría diciendo como que no va a pasar muy pronto. Amados hermanos, yo quiero hacer una pequeña pausa sobre lo que estoy hablando. Pero todos estos movimientos... Eh, abortistas y de la bandera de colores, están tomando y están haciendo un trabajo que está pasando muy desapercibidamente quizás por muchos. Me daba cuenta eh, en el mes pasado que había un orgullo por ser y pertenecer a estas organizaciones hay un orgullo de, la, de lo cual y, y que ellos querían expresar. Y ellos lo expresan no solamente en un solo lugar, sino que en, alrededor del mundo. Y me, me percaté o observaba esto, porque cada vez que yo voy a mi trabajo y tengo que abrir mi computadora, lo primero que observaba cuando tenía que buscar alguna dirección era la bandera de colores y todo lo que estaba La bandera de colores. No se da cuenta que esto está entrando así suavemente muy suavemente, muy despacito, para que la próxima generación que venga lo vea todo normal. Para que la próxima generación que viene diga, no, eso no pasa nada. Lo he estado viendo por los últimos cinco, 10 años. Eso es normal, amados hermanos. Eso no es normal y eso no es la voluntad de Dios. Eso es apartarse de Dios. Eso es pecar. Pero tenemos que tener nuestros ojos abiertos para ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Imagínense, yo no sé si fue cierto o, 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 o es un fake news. De hecho, no me gusta a veces decir algo que no, que no lo he investigado como dos o tres veces en otras fuentes. Que hasta los equipos de fútbol los han sancionado o los van a sancionar si no usan esos colores. ¿Qué es eso? imposición, es esclavitud, amados. Eso es esclavitud, una esclavitud que usted no está viendo las cadenas, pero están ahí. ¿Por qué nosotros no celebramos nuestro año de ser cristianos, nuestro orgullo de ser cristianos? Y lo podemos imponer a todos también. ¿Sabe por qué? Porque la maldad aumenta y aumenta. Cada vez que la venida del Señor Jesucristo está, por eso tenemos que estar nosotros siempre bien atentos a la venida del Señor. Tenemos que estar muy atentos a la venida de nuestro Señor. Adulterar a veces solamente se nos viene a la mente que es cuando el esposo o la esposa le es infiel a la mujer, ¿sí o no? Eso es lo primero que se nos, ven, se nos viene a la mente. Adulterio. Amados, adulterar. También yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño, que habían unos señores que vendían leche y le echaban agua a la leche para que abundara más. Eso es también adulterar. Todo lo que no tiene lo puro, todo lo que no tiene lo original y si le quiere agregar, eso ya es adulterado. Si la palabra de Dios es adulterada, amados hermanos, lo más seguro es que vas a vivir, lo más seguro es que una persona que está leyendo una palabra adulterada o está queriendo buscar palabra en otros lugares, amados hermanos, te va a causar un problema. Porque una leche con agua te va a dar un problema en el estómago. Y es así también la palabra de Dios, amados. Por eso, no te dejes engañar. La palabra de Dios es bien clara. Leíamos hace un momento que la ley no es mala. No, amados. No nos confundamos y no nos queramos ir de este extremo hasta el otro extremo. No. La ley no es mala. Pero el Señor nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos vivir libres de la esclavitud. Fornicación. ¿Quiere que le explique qué es fornicación? Es simplemente vivir fuera del matrimonio. No está casado, no está casada. Eso es fornicación. Yo estoy para decir, eh, tú estás en fornicación. No. Que te lo diga el Señor. Porque yo, algo que he aprendido en todo este tiempo que tengo de servirle al Señor, amados hermanos, que es mejor que el Señor me llame la atención. Es mejor que Él... Ponga en mi corazón decir, eso lo que estás haciendo es malo. No es mi voluntad que venga alguien y me diga, estás mal. Pero ¿sabe cómo se llega a ese punto? Cuando usted tiene una relación con Él. Porque en la nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo se trata de tener una relación como nuestro, como nuestro matrimonio, con nuestra esposa, nuestro esposo. Bueno, no, no, no dije mi esposo, no, con nuestra, mi, mi esposa. O la esposa con el esposo, amado. Si a su esposo hay algo que no le parece, hay algo que no le agrada, viene y le dice, mire mi amor, es que no, no, no me gustó. No me gustó eso, no me siento bien. Es una relación. Y en la vida de la iglesia es una relación. Borracheras. Por ahí andan unos ahí Usted puede pararse en, en, a ver estas cosas en las redes sociales. Uno que dice que sí puede tomar, otro que dice que no puede tomar. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice Dios? Porque lo más importante no es lo que dice este y este. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué me puedo tomar? Amados, si fuiste víctima del alcohol, ni te acerques. No te acerques. Eso no es la voluntad de Dios. Ver revistas que, que le llaman la atención al hombre, que le calientan los ojos. A mí, si eso te, te, te provoca, no lo hagas, hermano. No lo hagas. amén Lo estoy diciendo en, en la versión 2022 de Miguel. ¿Ah? Pero sabes lo que te estoy diciendo. Si eso, si eso te provoca, aléjate. Herejías. Orgías, imagínense, todas esas cosas. Imagínense usted esta iglesia cuando el apóstol Pablo recibió esa notificación. Pablo, mira, fíjate que los gálatas están viviendo así, se la pasan peleando, se la pasan haciendo un montón de cosas. Porque ellos conocieron al Señor Jesucristo, pero estaban practicando las mismas cosas que habían practicado antes. No había habido un cambio en sus vidas. Por eso Pablo le escribió y le dijo, Galatas no, lo que están haciendo los está desviando del camino del Señor. Están pecando. Están apartados de la voluntad de Dios. Y a veces, amados, o puedo decir que quizás consecutivamente el enemigo Satanás quiere volvernos al pasado. Satanás quiere eh, emocionarnos y traernos ya, nos llama la atención nos quiere decir vente de regreso eh, pongamos un nombre charles, charles vamos a poner charles vente de regreso yo quiero leer una historia que llamó mi atención esta es una historia eh, real y vamos a ver si ponemos la imagen por ahí es la historia real de un hombre que fue esclavo. Y me llamó mucho la atención de esta historia, amados. Es un hombre, su nombre, de, el nombre de él es Jordan Anderson. Y voy a tratar de parafrasearlo. Dice, tras la, el fin de la guerra civil americana, miles de esclavos fueron liberados. Eh, por sus amos y que les ofrecieron la oportunidad de vivir como hombres y mujeres libres. Tuvieron que liberarlos después de unas duras batallas, dice. Y el antiguo amo de Jordan Anderson, recuerda ese nombre, Jordan Anderson, dice. Era uno de ellos que había solicitado a su ex esclavo que regresara a trabajar con él. Le, le mandó una carta diciéndole eh, que necesitaba de sus servicios nuevamente y... Eh, se entiende de que este, este amo o este señor eh, estaba pasando ciertas dificultades porque ya no había nadie que le atendiera bien. Su tierra, su hacienda, su casa, todo eso estaba sucediendo en su lugar. Y le envió esta carta al señor Anderson y Anderson ya era un hombre libre. Como espero que tú y yo seamos libres, amados hermanos. Dice, pero Jordan era un hombre libre y vivía como tal. Se había trasladado junto a su mujer Mandy y sus hijos hasta la población de Dayton, Ohio. Un lugar donde les llamaban los señores Anderson. imagínense usted el, eh, eh, que, que antes de ser nadie ahora eran los señores Anderson. Nosotros antes éramos, puedo decir, no éramos nada porque venimos a tener valor Solamente cuando Cristo vino a morar en nosotros. Dice que les decían los señores Anderson. Sus pequeños podían acudir a la escuela. O sea, sus hijos además cobraba un sueldo de 25 dólares al mes. Estamos hablando de 1800. Dice mensuales por realizar su trabajo. Todo esto se conoce gracias a una carta que se escribió en un periódico. Dice, y el señor Anderson, voy a tratar de reducirlo, dice, el señor Anderson trató, eh, le respondió muy hábilmente, aunque se cree que alguien le ayudó a redactar la carta. Y Anderson le dice a su ex amo que incluso sus hijos ya eh, iban hasta la escuela dominical, eh, habían, eh, él vivía un estado mejor. De hecho, nuestra vida debe haber cambiado, debemos de haber vivido mejor y debemos de vivir mejor cuando hemos venido a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta de Anderson fue muy, muy importante para nosotros. Dice, dice la historia que empezó Anderson y le dice, mire, yo trabajé 25 años con usted, nunca recibí un salario. Yo, mi esposa trabajó 20 años, tampoco recibió un salario. Y empezó a hacerle una cuenta que le salen alrededor de once, más de 11 mil dólares de que el señor, el, su amo, de hecho era Anderson, el coronel Anderson, dice, nunca recibí nada. Se entiende que este ex esclavo no volvió a trabajar con su ex amo porque sus restos están todavía en Ohio. Pero fue una decisión que este hombre tomó, fue una decisión que este hombre decidió vivir. Porque aunque su amo le ofreció algunas cosas o algunos beneficios mejor de los que tenía antes, Anderson pudo entender el valor de ser libre. El valor de que alguien no te puede decir lo que tienes que hacer. Este señor aprendió a estar en libertad completa y no dejó que su ex amo lo trajera de regreso a trabajar como esclavo. De hecho, todavía hasta el siglo pasado, amados hermanos, si nosotros conocemos la historia de este país, todavía apenas hubo... Eh, Creo que todavía por 1960 y por ahí era, no era permitido que la gente de color caminara junto a la gente blanca en esta nación. Pero es así, amados. Yo te quiero preguntar en esta mañana, si el enemigo trata de convencerte de que regreses a tu vida pasada, ¿cuál va a ser tu respuesta? Eh, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8, cap versículo 14. Fíjense, esa es debe de ser nuestra actitud en el Evangelio. Dice El apóstol Pablo dice en el capítulo, versículo 14, dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Por eso es importante que nos levantemos a preguntarle cada mañana a nuestro Señor, guíame, guía mis pasos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Aba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y cuando el Espíritu de Dios da testimonio de nosotros, cuando los frutos que nosotros producimos, cuando los frutos que una persona produce, Dios los puede ver. Y esto es bien importante, no es de que las personas que están a tu alrededor las vean, es que las vea Dios. Porque tú lo puedes engañar, tú la puedes engañar, puedes engañar a todo el mundo. Pero a Dios, ¿quién lo engaña? ¿Se recuerdan en la semana pasada que estudiábamos la vida de Job? Todo lo conoces, Señor. No hay nadie que te pueda esconder nada. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo... Si sí es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor, amados hermanos, nos ha dado un Espíritu y nos ha dado de su Espíritu Santo. Y de hecho, recordemos que la Iglesia en el libro de Hechos fue, dice, llenada y empoderada del Espíritu Santo. Nuestra vida. Tu vida no puede vivir sin la presencia del Espíritu Santo. Para que nosotros obtengamos los frutos que Dios quiere en nuestra vida, tenemos que depender de estas cosas. Pero ahora voy a resumir con esto. Ya voy terminando, amados hermanos. Yo quiero solamente resumir con estas tres cosas en nuestra vida. ¿Qué o ¿Cómo vamos a reaccionar a esto? Como dije... Pecamos. Pecamos con nuestros pensamientos, con nuestra mirada, con lo que decimos. Lo primero que tenemos que hacer, amados, es confesar nuestros pecados. Es eso. Confesarnos nuestros pecados. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestro, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y esto tenemos que hacerlo nosotros constantemente. Es como que nosotros tenemos que lavar nuestra ropa todos los días y ponerla en la lavadora. Así, constantemente, tenemos que decirle al Señor en la noche que llegamos, ay, Señor, yo me enojé este día, dije algo que no tenía que decir, mis pensamientos se desviaron por alguna situación, porque es así, amados. Y recordar que Él es fiel, que Él es justo. Amén. Número dos, reconocer que necesitamos un salvador. El mundo necesita un salvador y nosotros necesitamos al salvador de todos los días. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo para siempre interceder por ellos. Por eso decía hace un principio, que no te preocupes, amado. Si pones tu vida en el lugar correcto y con la persona correcta que es nuestro Señor, no tienes que preocuparte. Él te puede ayudar a salvarte. Y lo más importante es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es, y es, y es ese momento, amados. En Romanos capítulo 10, versículo 9, que es uno de los eh, eh, versículos o una de las palabras que nosotros ocupamos cuando vamos a la, a la calle allá a evangelizar. Reconocer que necesitamos a Jesús, hacerlo nuestro Señor, nuestro amo. Confesarlo con nuestra boca y vivir para Él. Es la única manera que una persona puede vivir libre. Es la única forma, amados, que nosotros podemos ser libres verdaderamente. Porque como en Lucas capítulo 4 dice que vino a darnos libertad y libertad para siempre. También tenemos que entender que no somos libres para hacer lo que queramos. Tenemos que, antes de tomar una decisión, tenemos que consultarlas al Señor. Tenemos que decirle, Señor, lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, está bajo tu voluntad. El camino que estoy llevando va en la dirección correcta. Yo te invito a, a que aproveches el día de mañana a celebrar el día de 4 de julio. Pero también que te recuerdes de la libertad que tú tienes. Que Él te hizo libre para siempre. Que Él te hizo libre no solamente por un momento, sino que para la eternidad. Asegúrate también que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, dice la palabra que tu nombre es escrito en ese gran libro. Y un día, un día, amados hermanos, estaremos en la presencia de Dios. Y ese nombre va a ser llamado eh Miguel. Marty, Kathy, Guadalupe, Noé y todos vamos a estar en esa gran cena Amados hermanos Sé libre, no seas esclavo Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Por tu palabra de libertad Te ruego que nos bendigas en esta mañana Y los días que vienen enseguida Padre te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos De los cuales nos encontramos acá reunidos Si hay alguien que necesita tener un encuentro contigo Señor Te ruego que sea tu Espíritu Santo Que le hable a su corazón Sé que tú quieres tener un encuentro Con cada uno de nosotros todos los días Señor mío te ruego que nos acompañes En este camino que hemos decidido servirte a ti. Recibe siempre la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.